0: Ahoj pupičci! vítám vás u 131. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Vydávám ji s malinkým spožděním, protože jsem byla nadvolený a už jsem vám o tom říkala dost, takže to nebudu dál uh, nějak jako okecávat. Um, tak tady máme další hádanku. Jo, mně to přijde, že vás to baví a e, pro mě je to vždycky docela výzva dát dohromady fakta o tom člověku, který jako neřeknou, co je to zač a zároveň jsou to věci, kterých se o něm třeba moc neví. Tak se mi to snad znova podařilo a doufám, že to neuhodnete během prvních deseti vteřin. Takhle, myslím si upřímně, že v tomto konkrétním případě to buď uhodnete během prvních deseti vteřin a nebo to prostě nebudete vědět do konce. A jestli mi zase budete psát, že jste to uhodli v půlce, tak prostě nemám dobrý odhad. Tak jo, jdeme na to. Takže zase dneska mám pro vás připravený osud známého muže. Jehož jméno vám prozradím až na konci. Náš hrdina se narodil v Mississippi. Jeho otec se jmenoval Vernon a jeho matka se jmenovala Gladys. A on se teda narodil po svým jednováčným dvojčeti. Byl to jeho zlý bratr Hans Remorey. Ne, není to vtipný, protože to jeho jednovační dvojče se sice narodilo 35 minut před ním, ale bohužel bylo mrtvý. Samozřejmě to ovlivnilo osud toho našeho hrdiny i jeho vztah s rodičem a on se s nima byl kvůli tomuhle tomu jako velmi, velmi blízký, možná až jako patologicky bych řekla s tou matkou hlavně. A to, že to jeho dvojče zemřelo, ho pak pronásledovalo celý život. Asi možná Teoreticky, kdyby ten jeho bratr žil, tak ten jeho život je úplně jiný. Možná by ten jakože, protože já vím, že nám to přijde směšný, když se někdo s někým narodí 35 minut od sebe a jsou prostě stejně starý. Ale vím, že ty dvojčata to vnímají, takže prostě ten, kdo je narozený o pár minut dřív, je ten starší. No a že možná ten na kdyby měl to bratrovo vedení, tak by se nikdy necítil tak strašně osamělý, jako se ve svém životě cítil. Každopádně s rodičema bydlel v takovém dvoupokojovém domku. Ono se tomu říká shotgun house. A já jsem teda pátrala po tom, co to vlastně je. Viděla jsem fotku. Je to takovýto úzký obdélníkový obytný stavení. To třeba nemá šířku víc než já nevím, tři a půl metru. Jo. Ty místnosti jsou v tom uspořádaný za sebou. Dveře to má jakoby Vepředu a vzadu. A je to takový, co jsem našla, jako nejoblíbenější styl domů na jihu Spojených států od konce americké občanské války do 20. let 20. století. Říkalo se tomu taky Shotgun Shack, Shotgun Hut, Shotgun Cottage. A nebo dokonce potom shotgun apartment, když jich bylo víc vedle sebe. A ta konstrukce je podobná u takových těch železničních domků. No prostě žádný luxus, taková fakt jako dřeviná chatička. Vlastně to postavil právě ten otec toho našeho hrdiny k příležitosti toho, že rodina se rozrůstá. Teď se teda pojďme podívat na dětství toho našeho hrdiny. Rodina byla velmi zbožná, Navštěvovali círky v Assembly of God, ale to zase podle mě není tak neobvyklý na Ameriku, Kor, když je to Jižní Amerika, ještě k tomu na začátku, řekněme, nebo před vůbec druhou světovou válkou. Otec toho našeho hrdiny byl německého, skotského a anglického původu a jeho matka byla skotsko-irského původu s francouzskýma předkama. A navíc teda s velkou pravděpodobností Prapra. Pra, Prava bička jeho matky, byla uh, vlastně indiánka jako kmene Čeroký, což <laughs> potom jako ta rodina potom celý, celý život toho našeho hrdiny pátrela a vlastně se to jako potvrdilo až třeba nedávno. Přitom jako ta prapra prababička se jmenovala Morning Dove, jakože raní holubice a jako sorry, ale když se někdo jmenuje raní holubice, tak je asi jasný, že to nebude Němka prostě, nebo já nevím, jako můj dědeček se jmenuje skákal přes oheň a propálil si mokasínu. Hmm, co to asi bylo prostě uh, za rod, kde on jako vyrůstal. No mně to prostě přijde, že potom nikdo nemusel pátrat, ale dobrý. Tak, ten tatínek toho našeho hrdiny nebyl teda úplně pracovitý člověk, takže se pohyboval od jedné takové příležitostné práce k druhý a řekněme, že měl velmi malé ambice na to, aby si udržel nějakou kariéru. Takže rodina neměla peníze a často se spolehely na pomoc sousedů nebo i třeba takovou tu vládní potravinovou pomoc, jako z nějakých potravinových bank a tak. No a pak se to ještě zhoršilo, protože přišli o dům, Poté, co ten otec právě byl shledaný vinným z toho, že oni mu vlastně vystavili šek v tom nějakém jeho někdejším zaměstnání a on ho pozměnil, jakože tam asi zřejmě možná připsal nějakou nulu nebo tak. No, takže to prostě ho usvědčili a na 8 měsíců ho zavřeli do vězení, takže náš hrdina s maminkou se přestěhovali k příbuzným. Pak teda náš hrdina nastoupil do první třídy a podle učitelů byl velmi průměrný a byl teda, jak jsem říkala, velmi jako samotářský a nikdy to nedokázal moc překonat, neuměl si najít kamarády, tím spíš, že teda, nebo prostě to asi takovej efekt, že když je někdo samotář a moc se s ostatníma nebaví, tak oni mají tendenci ho v tomto věku pošťuchovat, provokovat a být na zlý, takže se dělo to, že na něj třeba děti házely schnilé ovoce ve škole. Pak teda už bydleli převážně v, nebo v převážně Černožský čtvrti, což teda našeho hrdinu taky do budoucího života si myslím dost ovlivnilo. No a pak teda konečně, když už byl v týnedžerským věku, tak se s tou mámou přestěhovali opět. Nejdřív asi rok bydleli po podnájmech a pak jim přidělili dvoupokojový byt ve veřejném bytovém komplexu. Takže se ten život asi trošku zlepšil. On teda nastoupil na střední školu a pak tak jako si různě přivydělával prostě brigády, jak to znáte. Ale našla jsem zase zajímavou věc, kterou jsem nevěděla, jo. Začal pracovat jako uvaděč v, v kině, a potom e, jakoby pomáhal židovským sousedům, který měli jmenovali se Fruchtovi. A dělal jim takzvaný, prosím vás, Goj Šábes. Jo? Já nevím, jak by se to jako přeložilo do češtiny, tak to překládat nebudu Goj šábes, šábesový goj, nevím. Ale to jsem jako našla, to jsem nevěděla. To je vlastně jako nežid, jo? který vykonává určité činnosti který vlastně to židovský náboženský právo zakazuje dělat e, židům o šabatu. Jo? Protože e, prostě židi mají že, spoustu omezení a jsou jim o tom šabatu a mají zakázány i některé druhy prací, prostě třeba práce na zakázku. Takže rabini rozhodli, že žádat e, nežida e, vlastně, aby to za vás udělal, je jako v pořádku. Jo? E, takže goj šabas, vlastně není potřeba tam, když jde teda o život a nebo kdyby prostě existovala přiměřená možnost ohrožení života, ale jinak prostě to jako takhle fungovalo. Takže my máme šabat, nemůžeme nic dělat, tak prostě tady za nás pracují. Každopádně ta, část, ta ta práce tady toho člověka byla dřív jako vlastně vymyšlená jenom proto, aby pomáhal třeba chudým ženám a uh, za odměnu dostávali jenom nějaké jídlo, potom teda už i peníze. No prostě, hele, tohle asi na samostatnou podcastovou epizodu vůbec jako uh, takovej ten ortodoxní židovský způsob života. Já jsem teď zrovna cestou z Belgie letěla v letadle se čtyřma takovýma klukama který právě se během i toho letu museli odsloužit takovou tu svoji raní modlitbu, že jo, a teď ono prostě pro člověka, který se s tím nikdy nesetkal, to vypadá fakt jako hrozně zvláštně, jak oni si na sebe hodí tu věc, teď se vou motají takovou tu černou pásku a začnou prostě mluvit, předčítat z knihy a to. A já, jak jsem to už viděla, třeba asi ve dvou filmech, který jsem o tom letom, o tom, o tom ortodoxním životě těch židů jako viděla, který jsou mimochodem výborný. To vám dám pak do zpravodaje, na ně doporučení. Jako fakt, to, fakt je to jako zajímavý a, a no, zábavný. Nevím úplně, ale je to zajímavý. A pak mě ještě napadá seriál Anorthodox na Netflixu, čtyřdílný o, o vlastně dívce. Tady styl se toho ortodoxního prostředí, která se uh, potom z toho snažila vymanit. To je výborný, to taky dám do zpravodaje. Tak, vracím se zpátky ve svém myšlenkovém řetězci. No, takže jsem chtěla říct, že lidi, kteří tohle to nikdy neviděli, tak v tomhle tohle na něču měli úplně otevřenou pusou, protože mě na tom vlastně fascinuje, jak oni opravdu je jim úplně jedno, jestli na ně někdo kouká, co si o někdo myslí, oni si prostě jedou svoje. Je to fakt zajímavý. No, tak, vrátíme se úplně zpátky zase k našemu hrdinovi. Takže Náš hrdina e, začal potom samozřejmě v pubertě lehce vyčnívat, protože tak jako začal experimentovat se svým vzhledem, nechal si narůst kotlety a upravoval si vlasy vazelínou, ale tak to si myslím, že jako ne, nebylo v té době zas tak neobvyklý. Všichni jsme viděli film Pomáda. No a potom další důležitá zajímavá věc o kterou podle mě, která se moc neví, on byl velký fanatik do zbraní. A měl za svého života celkem 32 pistolí: jednu brokovnici a samopal, a zvlášť teda jeho revolvery byly vyloženě umělecký díla. Jo jeho zbraně měly zdobený rukojeti a složitý vzory a vlastně třeba vlastnil, vlastně vlastnil. No, měl pistoli Smith Wesson model 192 a na ty rukojeti, ty pistole byly zlatý retiny jelenů, medvědů a dalších divokých zvířat. To si nechal vytvořit u německé společnosti Frederick Wilhelm Heim a potom teda je různě daroval, jako tyhle zbraně. Třeba šerifovi Jeanovi Barksdaleovi, potom co mu s něčím pomohl během života, protože to bylo třeba v tomto konkrétním případě to, že. Jeho přátelé uvízli na letišti a tady ten pán zařídil, aby je vyzvedli, tak on mu prostě za odměnu dal zbraň, což je zajímavý. No, ale teda když jsme u těch zbraní, tak náš hrdina taky se nechal odvést do armády. Dva roky sloužil v aktivní službě a čtyři roky v záloze. A vlastně už v té době byl docela známý. Takže bylo takový zvláštní mít takovýhleho člověka jako by mezi běžnými rekrutami v armádě. A taky mi přijde zajímavý, že vlastně se zajímal hodně o karate. jako Vážně se zajímal o karate. Během služby v armádě se teda zajímal o karate a studoval bojový styl čitoriu pod vedením Henka Slemanského. A potom dokonce získal černý pásek, takže zřejmě slušný oddíl. No, bohužel, když se vrátil z armády, respektive ještě když tam byl tak, tak mu zemřela matka. A jak jsem říkala, ona byla jako jeho stoprocentně absolutně nejbližší člověk. Takže ona teda zemřela na infarkt, bylo jí jenom 46 let a jeho ta zpráva od 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 její smrti úplně zdrtila. Takže potom třeba tady citát jeho Ona je všechno, pro co jsem kdy žil, vždycky to bude Moje jako nejoblíbenější holka. No, takže opravdu potom se to na něm těžce podepsalo a on si pak ten, ten smutek sebou nes jako po celý zbytek svého života. Tak, dám se podívat na ještě jiný ženský, teda v jeho životě, co měl. Uh, oženil se jednou a ta jeho milá ho poznala, když jí bylo 14 bylo 24, což je trošku jako blbý, respektive dneska už by to bylo dost nelegální. A samozřejmě, že to jejich manželství zdaleka nebylo idylický, on jí byl často nevěrný. měl poměr třeba s jednou ženou, která dokonce pak byla těhotná a šla na potrat, ale teda on nebyl sám, kdo byl v tom vztahu nevěrný, i ona měla románek s... To je docela vtipný, instruktorem karate, který ho i právě doporučil ten její manžel. Um, vlastně se rozvedli jen několik let po svatbě a ona vždycky potom říkala, že je ho opustila proto, aby našla sebe sama. Neprošla jsem si dospíváním jako normální holka, prostě jsem tak nějak následovala to, co dělal on. Nerozvedla jsem se s ním, protože bych ho nemilovala, byl láskou mého života. Uh, když už, tak jsem odešla, protože a pořád jsem ho milovala, jsem potřebovala zjistit, jaký je svět, no, což je hezký, na druhou stranu teda jsou tam fakt jako, řekněme, Věci v tom vztahu, krom toho, že teda začal, když jí bylo 14, který fakt nejsou jako. V pořádku, kdy ona právě třeba řekla v jednom rozhovoru, že on po celou dobu jejich vztahu ji nikdy neviděl bez make upu Někteří muži neumějí uh, jako se setkat s pravdou. Vždycky jsem byla aspoň trochu nalíčená. Nikde mě nechtěl vidět, jak se oblékám, chtěl vidět konečný výsledek. Muži nechtějí vidět, čím si žena musela projít, aby se dostala tam, kde je. Chtějí vidět produkt. Výsledek, jo, to je moc hezký. Takže on měl naprostou kontrolu nad vším, co ona jako nosila, včetně prostě oblečení a tak. Dokonce se s ní i účastnil nákupu takže pro ní ten život s ním byla taková prostě trošku jako pojebaná bublina. No, on sám teda vůbec jako měl ten svůj vzhled nebo, nebo to, jak sám sebe jako definoval. To měl založený prosím vás na komiksu. Jo? On byl velkým fanouškem komiksu Captain Marvel a vlastně se předpokládá, že ten svůj vzhled modeloval podle toho. Uh, navíc teda, že mezi ním a tím jako fiktivním teenagerem z toho komiksu je velká podobnost no a že teda on do toho byl fakt úplně fanaticky zblázněný a nechal si to prostě všude ve svém baráku jako vylepit ty obrázky měl prostě obrovskou sbírku komiksů, úplně všechno jo? taky měl teda románek se zpěvačkou Sher, uh, protože, uh, proč ne ona teda se s ním začala scházet mezi tím, co byla manželka Sony Hobona a pak Grega Olmena a sama teda vždycky trvala na tom, že to byl jenom úlet, jo, ale Prej, teda, on do ní byl opravdu zamilovaný a ona se na něj vykašlala, že prostě nějak uh, se jí to nelíbilo, ale teda on, že z toho byl hodně zrazený, protože nebyl jako zvyklý na to, že ho někdo ob- odmítá. No, uh, každopádně důležitá věc, měl šimpanze, který se jmenoval Sketr. Uh, Sketr Prej často dělal problémy, <laughs> víc jsem potom jako moc nenašla, Uh, taky měla na na velkou fóbii z těch uh, bakterií. Jo, že třeba když pil kafe, tak to musel vždycky pít jenom z toho místa, který bylo úplně těsně u toho, jakoby, ouška hrnku, a nikdy to nemohl pít nikde jinde, protože věděl, že na tom místě se toho dotýkali jiní lidi a že takovýhle jako uchylek měl. Mnohem víc. Že třeba měl taky problém vůbec jako chodit někam k někomu na návštěvy, protože tím pádem jako věděl, že tam bude muset třeba jíst a bude se muset dotýkat nádobí a příborů, který vlastně předtím ošahávali jiný lidi. Takže i v restauracích prostě s tímhletím měl jako velký problém a odmítal prostě dávat do svojí pusy něco, co se jako potenciálně předtím, nebo co potenciálně předtím mohl vošehat někdo jiný. No. Potom tady máme takových pár jako vtipných historik, třeba že předstíral, že je policista. Jo? To prostě občas dělal, že si jako krátil čas tím, že zastavoval řidiče jakože za rychlost a udělal to jako tak, že si na auto připevnil takovou tu policejní sirénu. A k těm jako si třeba přizval i svoje přátelé a poté, co těm řidičům jako udělal přednášku, že by teda to neměli dělat, tak jako pak prostě se jako by řekl, hády, to jsem já, prostě. No, dokonce získal jako status čestného policisty v různých amerických státech, A taky často žertoval o tom, anebo možná nežertoval, že se chtěl stát tajným agentem FBI. No a když jsme teda už u toho, tak se i setkal s prezidentem Richardem Nixonem a bylo to pravděpodobně jedno z nejpodivnějších setkání jako člověka a prezidenta, protože náš právě hrdina, jak měl sbírku těch policejních odznaků, na kterou byl pyšnej, je to fakt divný, Tak hodně jako, nebo nejvíc z toho zbožňoval odznak proti drogového důstojníka a tomu právě dal prezident Richard Nixon. A bylo to prý tak, že náš hrdina napsal do Bílého domu žádost odznak a později se teda. S tím prezidentem setkal. A uh, potom dokonce mu řekl, že podle jeho názoru, kapela Beatles podporuje protiamerický nálady, a že kdyby mu prezident udělil čestný titul, tak by uh, on nějak se vlastně snažil čelit tady tomu hnutí. Jo? No, a tak potom, uh, když mu Nixon opravdu dal nějaký takovýhle znak, tak mu náš hrdina za to dal pistoli z druhé světové války. Což je celý prostě bizarní. No a ještě tady máme jednu takovou konfrontaci s jiným prezidentem. Nážrdina si koupil jachtu Potomek. Jako, Píše se to potomac, ne potomek. A to je teda 165 100 jachta, která byla považována za takzvaný plovoucí Bílý Dům. A ten původně, ten potomek sloužil americký pobřežní stráži. A potom byla ta loď vyřezená z provozu a vlastně byla teda předávána různým majitelům, až skončila v rukou tady našeho hrdiny. No a poté, co jí koupil, tak jí teda věnoval dětský nemocnici svatý Judy a za tu loď prodala, aby získala peníze. Takže to vlastně zase ukazuje takovou jeho druhou stránku. On byl docela charitativně založený a byl to jako filantrop. Na jednu stranu dokázal prostě hodně peněz darovat, rozdávat prostě i auta a šperky a všechno na druhou stranu. Byl prostě hodně uh, takový excentrický. což se projevilo třeba taky tak, to jednou jako vyprávěl taky jako vtipnou historku, že ho prostě nějaký řidič vez uh, z místa A do místa B a ten náš se ho ptal, jestli on taky vlastní auto. A ten řidič mu řekl, že ne, že to není jeho auto, že to patří té společnosti, která tu limuzínu vlastní. A on je teda pouze řidič. A náš řidič mu řekl, tak teď ji vlastníte vy. A dal mu celý to auto jako spropitný. Dobrý, ne? Uh, každopádně... Ta jeho podivnost a úchylnost nekončila jenom u toho, že nechtěl bošahovat příbory a hrnky, ale on měl taky jako velmi přísně vedený nákupní seznamy. Jo? On měl prostě pár jídel, který miloval a byl jasně daný. Přísnej nákupní seznam položek, který prostě vyžadoval mít vždycky na jakémkoliv místě, kam přijel a doma a tak. Ten nákupní seznam, ten stál zhruba tak 500 dolarů týdně, zahrnoval bednu Pepsi, bednu pomerančového nápoje, šest plechovek sušenek, plechovky kysaného zelí, párečky, banánový puding, každý večer čerstvě uvařený, sekanou koláčky, zmrzlinu, strouhaný kokos, fondánové sušenky a žvíkačky. Tak, a pokud by na něco specifického zrovna měl chuť, tak měl pod jídelním stolem umístěný bzučák, který byl napojený na kuchyň, aby si mohl o něco požádat. Byl to takový trošku megaloman, v přízemní místnosti svého domu měl tři různé televizory a vlastně chtěl tím pádem jako sledovat tři hlavní zpravodajské programy najednou. Opět se inspiroval prezidentem, tentokrát prezidentem Lyndonem Johnsonem. No a prostě trávil spoustu času sledováním televize. Pokud teda zrovna v té televizi nebyl jeho můj oblíbený herec Robert Gullet. On ho nenáviděl tolik, že místo, aby tu televizi vypnul knoflíkem, tak k tomu používal pistoli. Prostě do té televize střelil, aby tam ten herec už nebyl a pak prostě koupil novou. Jo? Uh, no a když teda už se podíváme na konec jeho života, tak uh, dva dny po jeho smrti po té, co jeho ostatky byly pohřbeny, vlastně došlo k pokusu o krádež. 900 kilogramový ocelí obložený mědí potažený rakve s jeho tělem uvnitř, protože jeho mrtvolu chtěli zadržet za nějaký výkupný. A tři z mužů, kteří se pokusili ukrást jeho tělo, byli zatčený a v obavě, že by se o to mohli pokusit nějaký další, tak potom to jeho tělo i s tělem jeho matky převezli jinam. Takže... Tolik k našemu Hrdinovi, a já myslím, že vy už asi nějakou dobu možná tušíte, že jsem celou dobu mluvila o Elvisu Preslim. A teď tady mám ještě pár věcí, které vám teď můžu říct, protože už víte, o koho mluvím. A který mi taky přijdou ještě zajímavý k němu, jo? hele, to jsem taky nevěděla, on nikdy nenapsal žádný song, jako chápete to. On prostě je ohromující a nesmírně jako oslovovaná postava Hudebního světa. A jakože jasně zasloužil si to, ale on nenapsal žádný song. Jako On uh, všechno, co zpíval, tak složil někdo jiný, nebo to bylo převzatý prostě třeba jeho hound dog, you more a hound dog. Tak to původně naspívala Big Mama Thornton a byla to bluesová píseň. Přitom byla zařazená na seznam 500 písní, které formovali rock and roll v rack and rollový síni slávy. A samozřejmě, že když se někoho zeptáte, kdo jako zpívá Hound Dog, všichni řeknou Elvis a nikoho nenapadne, že to složil někdo jiný. No, uh, k těm jeho vlasům ještě mi přijde hrozně jako legrační že on je původně v podstatě blondák a používal krém na boty. A tím si ty vlasy jako natíral, což je docela nechutný. Když potom zestárnul, tak přešel na barvy na vlasy, jakože nějaký klasický. A vlastně von furt věřil, že díky tomu jako havranímu vzhledu působí tak nějak jako ostřejc na, na jevišti. A je fakt, že to bylo pro ně velmi charakteristický, ale zároveň teda v určitém období jeho života, kdy je hodně něko- jako přibral a tak, tak to prostě bylo malinko směšný. Uh, ten jeho tanec, typický, Za prvý teda je tak trošku vlastně způsobené jeho nervama, že se teda říká, že ty jeho taneční pohyby byly přehnaný kvůli jeho nervům, že on byl tak nervózní v 50. letech, že se mu prostě často třásly nohy a když viděl tady tu divokou reakci publika na ty podivné pohyby, tak se řekl, že si to jako nechá a že to ještě jako by nechá jako nabubtnat ty pohyby, by to bylo jako pořádně přehnaný a zařadí to do dalších vystoupení. Jeho první velký vystoupení se odehrálo v červnu 1956 v The Milton Berle Show a samozřejmě nesmělo chybět publikum složený zječící dívek, on zpíval teda Hound Dog a kritika tehdy to vystoupení označila za vulgární a urážlivý a Konzervativní skupiny se Elvise Preslyho obávaly, protože se domnívali, že Rakenro může vést k vysoké kriminalitě mladiství. A cirk, Cirkus Církev dokonce vydala článek s názvem Pozor na Elvise Presliho. No a dokonce se dělo i to, že jako Elvis opravdu byl, řekněme. Veřejným nepřítelem číslo jedna takových těch morálně čistejch. A když teda takhle kroužil těma bokama a dělal všechny ty věci, které byly až moc asi pro ty lidi jako se sexuálním podtextem, tak v srpnu 1956 se soudkyně soudu pro mladistvé. Marion Gooding zúčastnila jednoho z těch jeho koncertů a byla jeho pohyby zděšena. A dokonce potom jí pohrozila, nebo jí, Elvisovi pohrozila, že ho nechá zatknout a varovala Elvise, že pokud svoje vystoupení nezmírní, bude z příštího koncertu fakt jako odcházet v poutech a že smí prostě se pohybovat jenom tak jako omezeně ze strany na stranu. Nevím teda, jak to nakonec dopadlo, mám pocit, že on se z toho nic moc nedělal a fungoval takhle dál. No, jakože, jak jsem mluvila o tom jeho seznamu jídla nebo seznamu potravin, tak on byl opravdu jako posedlej s tím svým oblíbeným jídlem. A jedno z jeho nejoblíbenějších jídel byl takzvaný sandwich fool's gold, což bylo, že jste vzali celý bochník chleba, ten jste vydlabali a naplnili ho arašídovým máslem, slaninou a banánem. Tenhle ten, jako foj, tenhle ten sandwich vzniknul v déru v Kolorédu, v restauraci Colorado Mine Company a je taky právě označovaný jako Elvisů sandwich. A on teda měl opravdu rád jako hodně jídla a vypadá to, že velmi nerad počítal kalorie, že jednou vyšel na pódium a jeho kapela ho ani jako nepoznala. Uh, každopádně, když byl ještě mladší a štíhlejší, tak se stalo, že málem hrál Tonyho ve slavném West Side Story. Uh, režisera Robert Weiss mu nabídnul hlavní roli a fakt jako chybilo málo. A Elvis měl o to účinkování ve filmu zájem, ale vlastně... Nějakého manažér mu vysvětlil, že by to pro ně jako nemusel být ten, ten pravej film, takže se to jako nakonec nestalo. Nicméně Elvis hrál dohromady asi ve 30 filmech, já myslím, že spousta z toho budou hrozný sračky, ale jako některý z nich určitě stály za to. Ty odlehčenější filmy měly roztomilé názvy jako Tickle Me, Easy Come, Easy Go nebo Kissin' Cousins. A samozřejmě, že to byla hlavně taková vějčka na ty jeho faninky, kterým bylo v podstatě jedno, co tam dělal, hlavně, že tam byl. Uh, spousta lidí se domněvalo. Kritiků filmových se domnívá, že on kdyby dostal v tom filmovém průmyslu vážnou šance, tak by se třeba možná i vyrovnal hercům, jako byl James Dean nebo Marlon Brando, ale prostě byla tam ta pěvecká kariéra, a to jako hold bylo v tu chvíli jako důležitější než ta filmová. Taky třeba hrál málem ve filmu Zrodila se hvězda, již remake jako teď známe z nedávna z Lady. Gaga a Bradley Cooperem, že jo. No ale tehdy ten úplně jako by, nebo takhle, úplně původně byl ten film natočený s Judy Garland a Jamesem Masonem a v roce 76 potom v něm hrála Barbara Streisand a právě první jako její protějšek byl vybraný Elvis Presley, on do toho byl hodně zapálený, navíc jeho kariéra filmová teda šla z kopce a neměl ani žádný single v top ten jako v hitparádě a že prej Barbara Streisandová pak vzpomínala, že si jako po, setkáním, po setkání s Elvisem Preslem začala znervozity lakovat nechty a on když to viděl Jakože takhle, jako po setkání, když se se potkali, ne jakože až po něm, ale prostě, no, že prostě seděli a ona se našla lakovat nechty. A on když to viděl, tak vzal lahvičku s lakem na nechty, klekl si na kolena a začal jí nechty lakovat místo ní. No a některý lidi se domnívají, že v Elvis film nenatočil, protože to téma bylo pro něj jakoby až příliš osobní. Uh, jako to asi chápeme, že jo? zápletka toho filmu, pokud jste ho viděli, je vlastně o tom, jak se vahu dají dohromady a ona se strašně proslaví a tak. A pak, no, nebudu vám nic prozrazovat. Uh, co bych si tady ještě tak jako vybrala? Uh, jo, on třeba, uh, to mi taky přijde zajímavý a nikdy mě to jako nenapadlo, on vlastně nikdy nevystupoval mimo Severní Ameriku. Jako přitom lidi mimo USA ho milovali stejně jako američani. Ve skutečnosti 40% prodeje jeho hudby pocházelo ze zámoří, ale on prostě v zahraničí nikdy nevystupoval, pokud nepočítáme Kanadu v roce 1957. A spousta lidí si myslí, že to zase bylo kvůli jeho manažerovi. On byl totiž ilegální holandský přistěhovalic a měl pocit, že kdyby vycestoval do Zámoří, tak už by se do Spojených států nikdy zpátky nedostal. Uh, protože ten jeho manažer se do Ameriky dostal prosím vás skokem z lodi a nikdy prostě neměl americký pas. Původně pracoval na pouťových atrakcích a pak se nějak přesunul k hudební propagaci a nějakým zázrakem prostě objevil Elvise Preslihoty. Já si možná tady na toho pána taky ještě posvítím, protože to jsou neuvěřitelné kariérní zvraty. No. Um, tak, pak tady ještě mám určitě něco, no jasně, vlastně Elvise z Piedestalu se sadilo hlavně to, když na scénu nastoupily kapely jako Beatles, Queen a Rolling Stones a traduje se, že v roce 1968 se Elvis procházel po Los Angeles a zjistil, že ho nikdo nepoznává a vlastně tehdy si uvědomil, že musí uspořádat comeback ten jeho comeback vlastně, jeho kambeku předcházelo to, že on byl asi deset let jako úplně mimo a vůbec nejezdil na turné, ale pak teda vyšel jako soundtrack k tomu jeho kambekovému albumu, prostě vyšel to comebackový album a on najednou vyletěl na vrchol těch hudebních žebříčků a byl prostě odhodlaný ukázat, že jako je král a prostě zůstane králem. Mimochodem, když jsem u těch kvínů, tak to mi taky přijde zajímavý, že vlastně Freddie Mercury 2. května 81 složil písničku Crazy little thing called love. A Prej to sloužil za pouhých asi pět nebo deset minut a o té melodii řekl, že uh, to bylo takový: uh, taková podsta Elvisu Preslim a že uh, potom vlastně se hnedka dostala na druhý místo britský singlový hit parády a stala se vlastně prvním americkým hitem Queenu, jakože číslo jedna, co měli, takže... Takže tak a to už je asi všechno zajímavé, co jsem o Elvisu Presley našla, co se tak jako neví o něm, tak doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste to nepoznali hned a to je ode mě pro dnešek vše. V bonusech najdete pokračování o tom, jak se zvířata zneužívala ve válečných soubojích, válečných sporech, válečných konfliktech, to je to slovo, co jsem udělala říct. A dneska tam ještě chci nahrát další záhadné zmizení, nikdy nevysvětlené, a teď nastudovávám, prosím vás, celou tu kauzu Jeffreyho Epsteina a prince Andrew a Ghislaine Maxwell, takovýto pedofilní, hnusný, do čeho je právě zapojen vlastně i člen britský královský rodiny. A vy jste si o to hodněkrát psali. Já si chci nejdřív pořádně nakoukat ten dokument na Netflixu a pak, abych vám to jako mohla hezky převyprávět a měli jste z toho nějaký ten užitek, mé milé děti. Tak vám moc děkuju za pozornost. Opatrujte se, mějte se hezky. A je váš... Moment, prosím vás, budu podcast roku, jakože cena. Zítra se začíná hlasovat, pátýho pátý. Myslím, že na podcast roku CZ to najdete všechno, já to samozřejmě budu sdílet teďka každý den. A tak pro mě hlasuj to, prosím. A já dokonce možná, když budu mít pocit, že to má cenu, tak se kvůli tomu vrátím z Rock for People na na jeden odpoledne večer. Se jako na ty ceny podívat. Tak pro mě hlasujte, děkuju, tak jo, tak ohu, ať už příběh, který se opravdu stal.